0: 欢迎收听《我喂，连你也 o c k e t 了》。在生活中，我们常常被询问到一些问题，所以今天我们就来跟大家解答一下。
1: 嗨， Hi, 大家好！今天想要跟威廉聊聊上班族投资这件事情。我们都知道啊，上班族如果说要靠固定的薪水，其实是没有办法，就是要很久很久才有办法去实现所谓那个退休生活的美梦。那想要创造被动收入，要怎么跨出投资理财第一步呢？你会建议买股票吗
0: ？首先，我想哈、喔，每一个人都想要投资理财，然后都想要做生活条件。相对比较好的人，对，可是呢，上班族薪水是固定的嘛，
1: 嗯
0: ，很多人都会教你先去计算你的这个薪水的分配比例，到底有多少 percent 提取是用来生活？比如说有人用呃三十三十三十， 30, 30, 30, 就是三十 percent 是用来生活，三十 percent 是用来投资，三十 percent 是用来储蓄这样的模式嘛？嗯,嗯，对，那所以。你的财富的分配的比例，这个东西其实是可以被分配的，跟规划的。那我认为说，其实投资这件事情啊，应该是按照自己的兴趣，那兴趣来帮你累积这个财富，其实是很好的事情。像有一个日本的收藏家叫宫金大辅，嗯嗯。那公崎大辅呢？他一开始做电子业，然后他在做这个上班族的时候，他一年的收入大概我记得煤煤创好像是五百万之币吧。他就不知道为什么对草间弥生的作品很有兴趣，他就收藏草间弥生的作品。嗯，然后就他收,、啊、收啊收啊收啊收，收个十几箱，连下来之后呢，草间弥生的作品现在都非常的值钱。他已经因为这样累积了很多财富。那因为他很早期就接触草间弥生，所以。跟曹建明医生或赖良梅子，他们都发生一个蛮好的关系，所以呢，曹建明医生、赖良梅还会帮特制他自己的产品，所以当然你也知道，这个东西其实是非卖品嘛。那但对他的财富来讲又很有帮助。到现在他收这个东西收到一个水准的时候呢，连恒明大学都找他来当教授啊。所以我觉得这个就是一个例子，但是我想。攻击大幅的例子其实是不多见了、啊，很少人从这样子变成这种人了、啊，所以我认为投资这件事情啊，如果你要累积财富啊，你必须量力而为，就像我刚刚讲的比例分配嘛，还有考虑自己可以承担风险的程度。比如说，像现在台湾的股市里面盘中有些零股交易啊，我听说就有一些年轻的朋友，他就开始用这种方式来去规划了财富。像台积电现在一一股是大概六百块钱左右，如果你说一张要买六十万，很多刚大学毕业的。学生一年的收入可能不到四十万，那你连一张都买买不动。那有的方式就可以用零股的方式，也许一个月存个六千块、一万二这样的方式，可能不会占他的薪水比例很高，但是又可以维持他一个投资的状态。那随着他的所得程度水准改善，然后比例分配变高。这样子有可能也会累积一个财富，但它也是有风险嘛。比如说台积电过去可能常态都是在120块、200块之间，然后现在600块钱，到底它这是一个会持续创高点呢，还是相对的低点？我想这个就是见仁见智了哈。所以我觉得量力而为，按照比例分配这件事情是可以做的。那如果有兴趣，可以帮你的到累积财富这件事情，我觉得这个也不错。第三个，我觉得你要界定你的行为是投资还是投机，因为。有的人呢，他是把他的所有的手边的可以用的资源，全部投入在股票市场里面，或者投资在期货市场里面。那到底这就是投资还投机呢？因为其实我们大家都知道，有一句话叫“食随之味”啊。一开始你很害怕的时候，你只投个三块五块钱。就你发现说，哎，三块五块钱每次都有一个很好的报酬的时候呢，你想，那我这次我十块钱的话，你看我的获利会变我之前三块钱的三倍哦。可是呢，也许你就碰到一次风暴，你就。输的程度就输得更高，所以我想，在这个投资跟投机量力而为的过程当中，你还是要去区隔自己的投资属性啊，你的时间有多久，然后你可以承担多少风险，然后你的生活的分配比例应该是什么，然后依照你的兴趣来去做投资规划，量力而为。刚
1: 刚你一直有讲到，就是可以依照自己的兴趣。去做投资的选择，那像公金大富也是嘛，他一开始其实也不是说真的是为了要赚钱或投资，他就是真的是对艺术有兴趣，<是>然后后面有这样子更大的回馈这样子。那如果说是依照自己的兴趣，然后去选择投资的标的也好，那这样是怎么样可以应用在选择股票上面？你有什么建议吗
0: ？我想你在一个产业里面啊，你对这个产业理论上要很了解了。嗯，其实我跟很多呃年轻的同事在一起工作哦，然后来来回回见很多人，我会发现說其实很多人对于自己的工作本身，够对工作内容就不是那么了解，对自己的产业也不是那么了解，对于公司提供他一个了解机会呢，他也不愿意参与，这是我觉得蛮可惜的地方。我想，比如说我们现在在一个媒体业好了，或者时尚产业里面，嗯，那时尚产业它其实它的产业链很大，对各种不同的，比如说纺织。比如说设计，比如说品牌，然后比如说行销，是，比如说媒体，嗯，其实它这个私人生态链是很大的生态链。如果你从长期观察来讲，纺织这件事情，你会发现说，其实有些像我们过去不是也常常常参加那个台北时装周吗？嗯，对。然后、啊、之前的仿托位的时代也常办一些展览嘛，嗯。可是你知道，这些参展的厂商去参展的时候，它不单单是只有设计师而已，有很多的事可能是布商。你知道台湾的布啊、喔，现在科技布料其实是蛮厉害的。比如说吸湿排汗，它只是最基础的；有一些是把咖啡渣元素融入到纤维里面，它可以除臭。像这种科技性的布料，或者是融合未来的智能产业的布料，这些东西呢，其实它是一个很新的事业，在我们身边发生。那如果应用，比如说你是编辑，你有机会去采访，你有机会去了解，你有机会去深耕挖这些题材的时候。对你的读者的了解这件事情，它是有帮助的。另外来讲，其实对你自己的理财也应该有帮助，因为你就知道这个产品的趋势是什么样子的，它会长成什么样子，那上中下也会长成什么样子。从这个角度来讲，它是别人跟你无法比的。所以我觉得这个特性，你看常看报纸上讲的东西，你去相信报纸上讲的东西，其实。这个东西，我觉得这种投资方式是很危险的。你比如说，你有人看五十七台、五十八台啦，然后在讲东西的时候，就好相信它。其实，因为正你知道的事情，别人也知道嘛。对。所以，我们来讲，证券投资来讲，它反映的是未知数嘛，它不是反映已知数嘛？因为大家都知道东西摊在桌上来看，现在就反映的是那个价值嘛。但是呢，运用我们的专业知识，在这个领域上面，最重要的帮助在于是了解未知的现象跟预测。它可能发展的趋势，比如说银建业，你若在呃跟银建业很了解，就知道说为什么现在房地产的价格会很高。当然资金的充沛是一个问题，可是你看一下最近的钢铁涨很多啊，它并没有受到疫情影响，说哦就跌价了。所以从这角度来讲呢，说你想建筑的原物料成本开始拉升的时候，当然房地产价格就会拉升嘛。所以如果你对你自己的产业的了解的话，应用在做投资这件事情，然后去观察，我觉得它是会非常有趣的，而且你会比别人拥有更多的优势
1: 。所以，应该就是真的自己也要先要有投资的意愿，然后更有意识的去对自己日常生活中或者是工作中的东西，然后做那种相关的连接。可能其实对投资，
0: 我我觉得基本上来讲，投资意愿在这件事情上应该不是先摆第一个。嗯，因为。你本来你是作为一个从业人员，你就应该对你的工作要有了解嘛？因为你的你的老板或者你的主管常常有问题会咨询你的时候，是你本来就对你的产业要有了解嘛？对，所以我想投资这个东西，它绝对不是你主要去做这件事情的目的，它只不过是你的附加价
1: 值哦。了解，所以
0: 我觉得主轴跟附加价值要搞清楚。主轴就是我今天做这件事情的原因，是因为我本来就在这产业里面，我本来就是应该搞清楚这些事情嘛。那因为这个事情我都搞清楚的，也了解这個事情之后，而因为这样的关系，我又能够增加我的投资收入，不是一件很好的事吗？嗯嗯，对啊，
1: 对一举两的
0: 。对，所以，我我觉得，回过头讲，从一个职场的角度讲，应该是回到你的基本来看，你怎么去了解上中下游，嗯，嗯怎么了解产业的趋势，然后了解产业趋势之后，如果能够用在产业趋势上面，能够增加你的财富，我觉得那是很好的事情。哦
1: 、了解。嗯那像我们工作啊，就是是比较常接触到的是时尚精品这个领域嘛，嗯、然后我们就会常常看到说哪一个包包啊，在那个拍卖市场又创了最高纪录这样子。那也很常听到有些人说，其实他们买精品包是一种投资，但是我们真的就是在往下了解，其实好像只有买特定的某些品牌，甚至那一些品牌下面的某几种包款，才比较有可能就是。保值，或者是甚至可以增值。那如果说其他的包包的话，其实它的那种二手的在售价格，其实都没有我们预期的自己预期的这么好。那如果以投资这个角度来看的话，你会建议喜欢精品的人，就干脆就是只考虑去买某些特定品牌的包包，然后让自己的资产有可能有翻倍增值的机会吗
0: ？首先，我觉得哈，你要考虑买任何的。商品精品啊、哦，这这个、前提是你到底喜不喜欢？嗯，哦，你要先界定你喜你买这个目的是什么嘛？比如说，你说呃，我们举个例子好了，你如果去佳士得看的话啊、哦，那个爱马仕的包，所以同样的经过二十年好了，一个全新的包跟用过的包，它拍出的价格会不会一样
1: ？不会，
0: 对吗？对啊、哦，所以没有用过的包，它的价值一定最高嘛？嗯，对不对？
1: 因为状况好
0: ，对，好 ，OK。回来问题了，如果二十年前你买这个包，你的目的是为了供着它吗？还是为了用它
1: ？通常应该是喜欢想要拥有这个包才去好，那你
0: 想要拥有这个包却不用这个包，嗯，会,会很奇怪
1: ？如果我看还是蛮奇怪，但有些人可能把它当艺术品收藏啊
0: 。所以这就问题就来了嘛，就是你要先界定一件事情嘛，你你为什么买这个东西嘛？哦，好，对。如果因为我很喜欢一部车子，嗯，所以我就买这部车子，嗯。那这个部车子带给我的高兴跟快感，那是一部分嘛。好、哦，那带来给我的那个附加价值，你说会不会因为这样投资赚钱？我觉得那另外一件事情。嗯。可是呢，我们现在确定，我为什么去买这个包嘛？我是为了奖励我自己，我去买这个包，让我自己开心。对。所以通常在奖励自己人，他会想到想要去转卖这件事情吗？不会。对。所以你会发现到一件事情，就是你刚刚在问这个问题，每一个东西你把它拆开来看的时候呢，嗯、其实。都有些矛盾在。你到底，你先想一件事情，你买包包这件事，投资这个包包，你到底是为了用它，还是为了要摆它？嗯，对不对？那你说好，那你这个包要摆到你的价值，你现在去买个爱马仕的包，假设我们买得起的话，你要放十年，那你认为它会到多少钱
1: ？就是可能也要看包款，还有，而且现在的包款是大家喜欢，可能十年之后我也不知道是不是可，好像不能预测哎、欸。就是也有它风险、啊，所以
0: 所以,所以嘛，你你你在做这件事情的时候，你就想嘛，那你你摆十年，那你不用它，那也不确定之后会变成什么样子。对，为什么要做这件事？嗯
1: ，
0: 所以我会觉得说，当然我们看的精品专家啊，那个 Matthew <對>他在讲分析投资包有四个要件啦。对，第一个是品牌啦，第二个是包框啦，嗯、第三个是款式啊，第四个是稀有度嘛。对、哦，可是问题是回过头来讲，说我们我们在用这种。这个不要忘包包、汽车这东西哦、喔，它的基础点我们把它定义为奢侈品，嗯、而且是生活用品之一。所以，到底是为了要投资买包包，还是为了用包包而买包包
1: ？这个自己要先区分出来對
0: 。对，那你投资买包包，那你要挑的东西可能就跟你喜欢不喜欢这件事情没有关系、啊。嗯嗯嗯。那举些来讲，爱马仕的为力、铂金包可能。大概未来十年或者二十年之内，应该还是算主流，尤其可能会有机会增值的，嗯，对的这种东西，那你可能可以投资这个东西。可是你有讲说，我今天我花了五十万好了去买一个皮包，放在家里面，我要找地方摆它，然后看着它，我不能用，不能用它，对然后连那个胶条不能拆掉，袋子不能拆开，到底对你的意义是什么
1: ？对啊，所以要先弄清楚，就是。你到底为了什么要买这个包包？
0: 对
1: ，好哦。那像我们刚刚讲到铂金包啊，它就是其实它真的不是有钱就可以买得到，就是<前>对对对，就是像你之前跟铂金包的那个匆匆的缘分，真的是可遇不可求这样子。如<是>有兴趣的人可以听我们之前的节目，就是威廉跟铂金包的匆匆的在东京，对对，匆匆的缘分这样子。那所以。就是买那些我们所谓可能真的比较有可能增值或是保值的包包啊，那他们分享的经验就是说，他为了要拿到特定的包款會，会会做一些就是我们可能很难想象的一些所谓的准备工作，就是可能他要前面要先去买一些衣服或是珠宝等等的东西，累积他的消费的金额，然后他可能才有比较有可能之后他可以拿到包包
0: 。普遍的做法其实。就很简单啦、啊。嗯，第一个你要熟悉某一个店员嘛，嗯，第二个你必须跟他长期购买商品嘛，对。然后你跟他购买商品有的时候，可能这个商品里面几年前大概听说的就是，比如说那个爱马仕，你买一百万，他可能会配你一个什么这样子哦。但是问题是，现在是不是这个样子？因为太多人知道类似的方法，好像又变成不是这个样子，所以他就会有所谓的我想要一个 A 商品，可是我要买一大堆 B、C、D、E、F、G 的东西，嗯，啊。那其实对消费者来讲，这很有点麻烦，因为你要的是 A 嘛，后面那一串的东西不是你要的嘛，嗯，但只是为了你要得到 A 才得到那些东西嘛，所以后面那些东西的去化问题怎么办？你要放到哪里去，或是转售给谁？嗯，那有一些东西就是合购，有些贵妇人就合购，比如说哦，我这次买丝巾，那你买丝巾，我买盘子，他买什么，然后兜一兜，兜一层子，一个有一个人会拿到一个包。下次换我拿包的时候，哪你买丝巾，他买盘子，这样子
1: 。哦，就是他轮流去，
0: 对，会产生一个一个共生的那个生存链，这样子。那对于店员来讲的好处就是，反正他在店里面，他知道说今天可能会有什么东西嘛，所以大概就有互相的资讯的流通，那这他就会变成一个常态的关系的存
1: 在。哦，所以等于也是要去用心维护你跟店员之间的。关系，不管说你是多跟他买东西呀、啊，這這這這或者是,是彼
0: 此互相的啦。哦，这是互相的，他不会是就单方面的。嗯，
1: 对。那像您最近就是比较有兴趣的部分是买车嘛？嗯，那像买车子也有这样子的类似的状况嘛？比方说，你可能某个车款就是他真的很难买到啊，然后因为你前面跟业务员已经。算是有蛮友好的关系了，然后他可能就可以。买车子
0: 跟买包现在不太一样。嗯，买车子呢，现在讲的叫做排程
1: 。排程。对，嗯
0: ，就是你什么时候下定，多久拿到
1: 。哦。
0: 然后，因为现在很多车子几乎都是，因为大家知道，但现在车车用金品很缺嘛。对。几乎很多地方，很多品牌都是接单生产。嗯
1: 嗯。
0: 那还有扣打的问题。嗯。像同一个品牌，因为它有不同的代理商。那因为代理商过去经手的车子销售数量的关系，所以会有配额限制
1: 了。哦，也是他们也是有配额限制有有有。那所
0: 以，比如说你在某一种车子，可能在某个地方拿，他可能比较有机会会先拿到，但这个先拿跟后拿大概差一个月到两个月而已
1: 。哦，那也还好，不会太
0: 对。但是我知道有一些超跑，我现在听说有的要达到六年
1: 。六年，嗯，所以即便你跟业务员关系比较好，可能也没有办法。家，为是全
0: 球的因为它是全球的嘛，所以全球有钱人不会只有我们嘛，是对
1: ,對所
0: 。所以你跟这个业务关系好，人家别人也跟别人的业务好，哦、对，所以基本上他就会变成，他就会变得很单纯。嗯，第一个下订单是多久拿到
1: ？对，所以就其实也没有我们想的背后什么黑暗面
0: 。你要说完全没有，不太可能了。他不要说黑暗面了，就是技术面
1: 哦，技术面，<對>好好好。了解了解，了解<對>那谢谢今天威廉对投资还有精品包买卖的一些都市传说分享自己的经验跟看法。Beauty Mall 也有相关的文章，欢迎有兴趣的人可以上我们的网站看文章。谢谢大家收听，下次见，拜拜
0: 。谢谢，感谢你收听。喂，连你也 p o c k e t 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们。你对节目的想法，或者是想听的主题哦，谢谢你。